1: Olá, bem-vindos ao Linhas Direitas. Esta semana vamos falar sobre a propalada e até a propagandeada, putativa e alegada crise política por causa do Orçamento de Estado eh, 2022. E depois vamos até eh, ao PSD fazer um ponto da situação política do líder da oposição, numa altura em que se prepara eh, para diretas e Paulo Rangel já se saiu a terreiro para desafiar o líder do Partido Socialista Democrata, Rui Rio. Uh, juntam-se uh, para o debate Nuno Lebreiro, belga, a Gonçalo Doroteia Cevada, o Luxemburguês e eu, Afonso Vaz Pinto, o Tuga, deste triunvirato e não uh, troika. Antes disto, uh, do debate, uh, a semana ficou marcada pelas contas do Orçamento de Estado, ficámos a saber o que de costume se sabe uh, passados uns dias da apresentação do documento pelo Governo, ou seja, que um alegado alívio aqui ou ali nos impostos é logo sufocado por outro uh, imposto, taxa, taxinha ou até mesmo uma cativação. Uh, logo após a apresentação do documento, o centro de batalha passou para a ala esquerda da política, contudo ao molho e fé numa crise política, mas já lá vamos, como dizia na, na introdução, uh, no nosso primeiro tema. Uh, noutro campo de batalha, a semana aqueceu e ainda aquece, uh, com as empresas de transporte de mercadoria a dizerem que com a gasolina quase nos 2 uh, uh, euros vão à falência, o Governo respondeu com uma redução de 2 cêntimos, sim, ouviram bem, 2 cêntimos uh, daqueles quase 60% que o Estado pesa no, no preço final uh, e o efeito é, como se sabe, uh, praticamente nulo. Uh, outro bicho-papão que também está à espreita é a inflação e aí vai ser o diabo. Em Lisboa, Carlos Moedas tomou posse uh, nos passos do Conselho, com vários convidados de honra. O um presidente uh, Cavaco Silva uh, e três uh, ex-primeiros-ministros, uh, Pinto Balsemão, Santana Lopes e Passos Coelho e muitas outras individualidades assistiram a um muito aplaudido discurso e que incluiu um rasgado elogio ao Fair Play Democrático, também de Fernando Medina, que também lá esteve, pela transição na liderança do município. Esta semana recomeçou a vacinação às gripes, 30 mil pessoas já levaram a terceira dose da vacina que promete fidelizar pacientes, a da Covid-19, mas também da outra, a vacina da gripe sazonal. Um candidato do Chega nas autárquicas foi detido por crime de ódio contra uma família sueca, um casal com sete filhos, em Moura, uma família sueca uh, de origem curda uh, que vivia numa caravana e foi acolhida, uh, entre aspas, obviamente, por este candidato não eleito, diga-se, uh, do, do Chega, como dizia, uh, com tiros de caçadeira. Uh, André Ventura uh, distanciou-se uh, do ocorrido, afirmando-se contra crimes raciais. Uh, Colin Powell, um político norte-americano, morreu esta semana uh, e apenas um dia depois uh, morreu também Ronnie Toot, baterista do Rei Elvis Presley. Aristides de Sousa Mendes foi trasladado para o Panteão uh, Nacional com honras de Estado e Uh, passaram uh, esta semana 100 anos da noite sangrenta a uh, 19 de uh, outubro de 1921 a ala radical do regime republicano podemos mesmo dizer a esquerda radical, matou a sangue frio um ex-primeiro-ministro António Grejo, que tinha acabado de sair do cargo, duas figuras da instauração da República uh, Machado Santos e José Carlos da Maia e outras altas personalidades da política nacional de então meus senhores, vamos ao primeiro tema. A propalada, propagandeada e até desejada, alegada hipotética e talvez patética crise política por causa do papel do Orçamento de Estado. A novela vai a meio. Partido Comunista, Bloco de Esquerda e Partido Socialista dançam ao som do ritmo dos cenários e das sondagens. Todos dramatizam, com o PS inclusivamente, a convocar uma reunião da Direção Nacional Extraordinária para uma reunião extraordinária deste, deste órgão para esta sexta-feira, e isto a uma semana da discussão no Parlamento e de votação na Generalidade do Orçamento de Estado. Gonçalo, com que contas vamos neste nosso rosário?
2: Obrigado, Afonso. Um, olá, Nuno, e, e olá aos nossos ouvintes. Um, eu, sou, eu, sobre o tema da instabilidade política, acho que já se ouviu de tudo, aliás, os termos utilizados passam desde teatro, encenação, canção do engate, chantagem, enfim, há um bocado de tudo e para todos os gostos, e dependendo sempre da perspectiva onde se olha. Um, mas uh, há, há, há uma coisa que a mim me parece uh, de notar, é um, uma espécie de obsessão por parte do Presidente da República com um, a estabilidade política. Em abstrato, de facto, a instabilidade política não me parece uma coisa positiva, do ponto de vista económico, se nos lembramos em 2011, quando o PEC 4 é chumbado na Assembleia da República e o governo de Sócrates cai, os juros da dívida subiram, um, as agências de rating preparavam-se para colocar a dívida portuguesa no lixo, etc. E, portanto, é evidente que a estabilidade política tem objetivos, um, tem objetivos, mas esses objetivos têm que ser concretos. Ora, a situação hoje é muito diferente daquela que era em 2011 um, e há um ponto no qual essa diferença existe que a mim me parece que é preocupante, que é, se formos a eleições um, em seis meses, num, num curto espaço de tempo, é expectável ou não que exista uma alteração da, uh, uh, digamos, da geometria do Parlamento. Ora, se nós olharmos às sondagens, os únicos dois partidos que parecem que ganham algo com isto são, por um lado, o Chega, e muito, uh, e a Iniciativa Liberal, menos. E, portanto, não se prevê que, de facto, exista uma alternativa ao atual status quo. Não se prevê. Uh, é possível que, eu não sei se já existiram, se não sondagens uh, de hoje ou de ontem sobre tendências de voto para legislativas, agora com as novas mudanças à direita, mas a verdade é que os últimos dados que se têm de sondagens e de perceção é de que não poderia alterar um pouco, mas não alteraria muito. E, portanto, essa, essa é uma questão a ter em conta. E, portanto, eu até posso perceber o Presidente da República porque ir a eleições, de facto, não alteraria, em princípio, nada. Um, depois há um ponto que tem que ver com uh, um dos argumentos muitas vezes utilizado, ou ultimamente utilizado, pelo, sobretudo pelo Bloco de Esquerda, que diz que grande parte das suas reivindicações para aprovar o Orçamento de Estado não têm um custo uh, uh, orçamental, ou seja, não entrariam para contas reais do Orçamento, porque não se trata nem de aumentar despesa, nem de uh, 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 arrecadar mais ou menos receita. E porquê? Porque o ponto aquilo que o Bloco de Esquerda tem, o Bloco de Esquerda e o PCP têm uh, uh, reivindicado, tem que ver com a questão uh, do Código de Trabalho e com as leis laborais que já têm praticamente 10 anos. Ora, o PS sabe que se alterar, ou se predispuser a alterar esse tipo de, de leis laborais, um vai uh, barrar em Bruxelas, um, e, e porque há um exemplo muito concreto, Espanha que está a tentar alterar leis laborais no sentido daquilo que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista em Portugal querem na coligação com o Podemos etc e a União Europeia já disse, se isso avançar a bazuca espanhola não sai de Bruxelas. E, portanto, há essa ameaça. Um, e porquê esta obsessão com as leis laborais? Quando nós pensamos que a geringonça, e para mim esta uh, é grande parte da razão pela qual a geringonça existiu, é que em 2015 um, previa-se uma, uma, uma privatização generalizada de algum tipo de serviços públicos, nomeadamente transportes, o método de Lisboa, a Carris, etc. Ora, a grande força do PCP... Existe, e em parte também do Bloco de Esquerda, mas menos, existe em tudo o que são associações sindicais e, e, e coisas desse estilo. Ora, a, a não privatização desses serviços públicos consegue que o, PC, que o PCP, de alguma maneira, atrase o seu declínio histórico, não é? Um, e, portanto, é evidente que manter as atuais leis laborais, que são muito mais flexíveis, muito mais liberais, que prevêem uma questão de, de, de arbitragem, por exemplo, um, não favorece uh, uh, a contratação coletiva, não favorece todos esses esquemas legais e jurídicos que, tipicamente, o PCP tende a aprovar. E, portanto, aquilo que eu espero é que, uh, uh, independentemente de haver ou não eleições antecipadas, de o orçamento avançar ou não, e termino com isto, que não se alterem estas leis laborais, porque foram estas as leis laborais que conseguiram a redução estrutural do desemprego que existia em Portugal, por um lado, um, e, por outro lado, a manutenção desse mesmo, uh, desses mesmos números mais reduzidos do desemprego, que, obviamente, o primeiro governo da Jeringonça aproveitou na sequência dessas reformas no tempo da Troika. E Portanto, espero que, de facto, isso não aconteça, porque o risco associado a uma alteração dessas leis laborais, não só numa lógica de atração de investimento, para daquilo, mas também daquilo que já existe, uh, seria, do meu ponto de vista, grave e um retrocesso enorme uh, uh, numa reforma que deu efeitos positivos.
1: Nuno.
0: Olha, uh, antes de mais, uh, olá aos nossos um, ouvintes e a, a vocês os dois, Afonso, Gonçalo. Um, eu se calhar dizer aqui duas, duas, duas questões, começar pelo Presidente da República, um, aquilo que o Gonçalo referiu. Eu acho que a única coisa que o professor Marcelo é obcecado é consigo próprio. E portanto, no momento em que for popular, haver eleições, eh, há eleições, é tão simples como isso. Portanto, eh, no momento em que ele sentir que o feeling das pessoas, por quem ele quer ser eh, amado, eh, aceite, aclamado, eh, pedir eleições, eh, ele, ele, ele convoca as eleições. Não me parece, parece -me que essa conversa da estabilidade é conversa de, enfim, da treta. A questão das leis laborais que o Gonçalo trouxe aqui parece-me bastante importante. Esse calhar começava por aí, uh, para partir para a questão da, da crise, que eu acho que não é... Uh, eu acho que é real. E teve uma série de efeitos. Um, o problema, uh, da maneira como eu vejo, e a questão das leis laborais demonstra uh, isto que eu estou aqui a dizer, é que este Orçamento de Estado... Uh, representa, isto é, é capaz de ser uma dança das cadeiras. Uh, ninguém quer ficar a dançar à música da jeringonça no momento em que a crise bater a sério. E a verdade é que a conjuntura internacional, uh, o Afonso aqui referiu, e em programas passados eu também já tive a oportunidade de falar sobre o problema da inflação, sobre o problema do sobreendividamento a nível internacional, Uh, no Ocidente como um todo sobre uh, as questões da recessão internacional da Covid-19 a conjuntura é muito má a dependência de Portugal em relação ao financiamento externo dá muito pouca folga um, ao PS e ao mesmo tempo uh, o facto de ter pouca folga e o nível de vida uh, se tornar mais difícil e eu esta semana fiz uma coisa que não fazia há muito tempo que foi ver dois telejornais. Uh, e, e ver o telejornal é uma experiência aterradora, mas que demonstra que uh, uh, as dificuldades estão à vista de toda a gente. A questão dos combustíveis, a greve dos médicos, uh, um conjunto de reivindicações e um conjunto de litígio, a questão dos camionistas. Uh, quer dizer, há toda uma, uh, todo um conjunto de dificuldades que as pessoas estão a sentir e que está plasmado no telejornal, que está plasmado no momento que se está a aproximar. Eu não acho que, que, que a malta do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista seja burra, é tudo menos isso, e portanto, se nós conseguimos uh, entrever de alguma maneira este momento difícil, estas nuvens que estão na Serra de Sintra como... Uh, já por vezes temos aqui falado uh, esta tempestade que está no horizonte e eu penso que há aqui uma dança, uma dança das cadeiras que ninguém quer pelo menos ser responsabilizado pelo, pela, pela complicação que vem aí e portanto parece-me que uh, daí que a negociação esteja mais dura para, para o PCP ou o Bloco de Esquerda aprovarem este orçamento e deixarem passar este orçamento tem que ter um ganho de causa Primeiro, que não seja comido por cativações, que não seja só de disfarce, como tem sido em anos anteriores, de pedras que se lançam já duas e três vezes em orçamentos e negociações fajutas e fictícias, e tem que ser um ganho de causa absolutamente substancial para o seu eleitorado. Eu não tenho a certeza que o PS esteja em condições de uh, fornecer este ganho de causa ou ao PCP ou ao Bloco de Esquerda. E, portanto... Só por aqui, eu diria que há, há a possibilidade de haver aqui uma crise verdadeira. E depois, pelo outro lado, pelo Partido Socialista, eu comecei a desconfiar, uh, aqui talvez há uma semana atrás, comecei a questionar-me, não tanto do lado, tanto antes, de, antes desta questão estourar propriamente dita, uh, não tanto pela questão do, do, do PCP e do Bloco de Esquerda, mas pela oportunidade que por... Uh, fruto um, do calendário eleitoral, uh, se propiciava, que é uh, uh, termos um Partido Socialista que, como o, o Gonçalo referiu, em termos de sondagens, uh, está bem, mesmo nas autárquicas, daquilo que todos os comentadores unanimemente dizem que é a grande vitória em Lisboa, quer dizer, é uma grande vitória do caso de moedas, mas a maioria é de esquerda. A maioria é de esquerda, quer dizer, não há ilusões. Como é em Setúbal, como é, uh, quer dizer, uh, uh, estamos a falar de, 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 não há nenhum sinal em termos autárquicos, uh, substancial de alteração de intenção de voto. E, portanto, é um momento em que uh, 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 ainda, ainda está bem, que vêm aí grandes dificuldades, que o António Costa sente que pode ganhar as eleições, onde um Estado de graça que viesse a seguir essas eleições seria bem-vindo, um, e depois a cereja no topo do bolo. Apanha os dois partidos tradicionais da direita com as calças na mão, imaginou ele. Quer o Rui Rio, quer o Rodrigues dos Santos, com eleições internas dentro dos seus próprios partidos e com adversários à altura. Portanto, em termos conjunturais, e comecei a pensar e se ao António Costa para lavar, por exemplo, uma coisa, porque é este atraso na remodelação governamental que nunca mais acontece melhor remodelação do que um começar fresco. Hum, por vento, quer dizer, livrar-se dos cabritas da vida, livrar-se de um conjunto de problemas, começar de cara lavada e, uh, e enfim, uh, uh, aproveitar os partidos PSD, CDS, em dificuldades uh, internas e depois outra coisa. Uma, uma polarização à direita, uh, com o aparecimento do Chega e da Iniciativa Liberal com outra pujança que, neste momento, no quadro parlamentar não tem. Portanto, sinceramente, a minha, a minha opinião foi que era muito possível que tivesse, fosse do interesse do António Costa, haver aqui uma, uma crise. Considerando os resultados autárquicos, e eu acho que aquilo que motiva o PCP são os resultados autárquicos. O PCP, depois de ter perdido 25% das câmaras em 2017, voltou a perder bastante peso eleitoral. E está a perder peso eleitoral nos seus bastiões autárquicos para quem? Para o Partido Socialista. Para o Partido Socialista. Vemos um bloco de esquerda que se vai baixar as intenções de voto. Atrás do Chega em muitas sondagens. Está a perder voto para quem? Para o Partido Socialista. E, portanto, este jogo de uh, o Bloco de Esquerda que precisa de manter o seu eleitorado e o Partido Comunista não quer perder os bastiões que ainda tem, exigem que eles saltem desta coligação com, com resultados absolutamente tenebrosos, económicos, que vão bater direto nas costas, que nem chicote, uh, se calhar não tanto o Bloco de Esquerda, mas no PCP muito, nos seus eleitorados, e no Bloco de Esquerda também, porque, quer dizer, a conversa de esquerda, eu, eu vejo aqui um, um conjunto de ocasiões. Não estou certo se o aparecimento de Paulo Rangel não mude um bocadinho aqui o cenário, mas se calhar deixava isto para a próxima ronda.
2: De Deixa-me só acrescentar um ponto, Afonso, peço desculpa, só para acrescentar um ponto àquilo que o Nuno disse e que me parece importante, que é... Um, eu, na minha intervenção inicial, disse que o argumento que tem sido utilizado, sobretudo pelo Bloco de Esquerda, para as suas nove medidas, as suas nove exigências, é de que não tenham um custo orçamental direto. Porquê? Porque se refere, precisamente, a alterações ao Código do Trabalho. Um, e isso parece-me interessante com aquilo que o Nuno disse há pouco, que é, durante os últimos anos, o Partido Socialista jogou um bocadinho uh, uh, às escondidas, que é, vamos aprovar orçamentos, que não deixam de ser uma, uma lista de intenções, mas que na prática com, os, com as cativações podem nunca ser executados. Ora, uma alteração à lei laboral tem de facto um impacto direto, é certo que não no orçamento, mas tem um impacto direto na economia, provavelmente muito mais alto até de com um orçamento para um ano. E portanto é isso que o Partido Socialista tem que perceber. Agora, o argumento que o Bloco de Esquerda vai utilizar caso haja eleições é... Nós também somos das contas certas, porque as nossas medidas não tinham impacto orçamental. E, portanto, eu também aí não, eu não tenho tanta certeza sobre se há eleições, se em caso de eleições antecipadas, quem é que é a esquerda pode perder mais?
1: Geralmente o, o, o impacto das medidas propostas pelo Bloco de Esquerda é ir diminuindo uh, o orçamento de qualquer uh, que ele seja, seja, postado, seja para o Estado, seja para o que for. E, portanto, o, o impacto é sempre enorme. Então, na lei laboral, uh, o, o que seria, uh, enfim, o impacto real de, de, das medidas do Bloco de Esquerda. Uh, eu estava aqui a ouvir o, o Nuno e, e estávamos aqui numa espécie de oldies, que é, é não há nuvens dos títulos do Linhas Direitas, uh, não há, há nuvens na Serra de Sintra, o, a Dança das Cadeiras, eu estava-me a lembrar do o Diabo Veste uh, covid Quer dizer, o diabo, o diabo, mas o diabo nunca mais aparece. Isto lá vai andando e uh, a jeringonça agora já me parece mais uma desconjuntonça, uh, mas, mas lá vai fazendo o seu caminho. Uh, quer dizer, vou um bocadinho atrás. Isto estava escrito nas, nas estrelas. Uh, dizer, isto é, é o, o fugtório anual, se vocês forem a ver, é mais ou menos isto. Agora temos está apimentado com a crise política, mas é, é na primeira fase: é o spin do governo depois começa-se a descascar e a ver medida à medida, os jornalistas e os analistas começam a fazer o seu trabalho, depois começam estas discussões, Bloco de Esquerda e PCP, cada vez mais difíceis ao longo destes sete anos, é verdade. Uh, depois começamos a, a, nisto, na lei laboral, ou seja, nas outras séries, ou nos outros episódios des desta série, uh, eram outras medidas, agora o que está aqui uh, são estes despojos da Troika, Uh, de ir destruindo aquilo que a Troika uh, de bom foi fazendo, e uh, a lei laboral foi uma dessas, flexibilizando o mercado laboral, uh, e é isso que eles querem agora recuar, e já o já tinha lançado, a Catarina Martins já tinha lançado essa escada ao governo, porque tinha sido uma medida até. Uh, uh, tinham sido medidas defendidas pelo PS na altura em que combatia Passos Coelho, uh, e portanto, uh, vai querer ir para aí vamos acabar daqui a poucos dias a discutir o salário mínimo que esse também não, tem, não está no, inscrito no Orçamento de Estado, mas há de ser ali uma moeda de troca, um, isto vai bater sempre na vontade ou não de quem quer abrir uma crise política uh, e de quem é que ganha uh, com uma crise política, porque, de facto, isto uh, estava nas estrelas, uh, estava escrito nas estrelas, uh, o que ia acontecer era uma vitória retomante o PS e que, que acabou por, por acontecer, o PS ganhou as eleições, mas teve aqui alguns, uh, alguns problemas em Lisboa, uh, Coimbra, etc. Lisboa será uh, a maior derrota do PS, não perdendo, como dizia o Nuno, em termos de votos, um, mas estava escrito nas estrelas que uh, após isso ia-se fazer esta, este teatro todo Uh, para uma crise política e aí sim mandar abaixo o governo e deixar os dois partidos à direita na mão. O que é que muda? Mudam os resultados das eleições, criaram aqui uma dinâmica para haver uma antecipação dos congressos uh, e das votações nos, nos dois partidos um, e, portanto, temos aqui um cenário um bocadinho diferente porque as sondagens estão completamente debatadas, porque a partir do momento em que tivemos Paulo Rangel ou, ou uma solução diferente da do Chicão, que seria o Nuno Melo, nós também temos um, um, uma votação diferente no Centrão, pelo menos, que é aquele que é disputado ao PS, que sim, está sempre quase à beira da maioria absoluta, mas não consegue uh, e pronto. E, e, e isto muda tudo. E é por isso que uh, o, PS, o PS neste momento está a hesitar, está a pensar no que é que há de fazer à sua vida e como é que se pode, enfim tem sido a estratégia do, do, do PS, não tanto de ter um programa para o país, mas de se ir mantendo no, no, no poder. Uh, quem é que ganha com a, com a crise, uh, sinceramente? Eu fico na dúvida, agora ter se falado muito do, do PRR, que está em causas. nós, nós vamos sempre às continhas e às contas, é, é, é no futebol, é aqui, vamos sempre à, à calculadora a ver o que é que se ganha, o que é que se perde, um bocado... Do, uma visão um bocadinho, um bocadinho, enfim, limitada, eu acho que nós ganhamos a estabilidade se, se eu saio de casa para ir votar num, numa numas eleições, é por quatro anos, não, não a minha ideia, não é? Só que se essa solução estiver estafada e estiver em fim de ciclo, eu não sei se nós não temos de facto a ganhar... Uh, em ter eleições antecipadas. Acho que o PSD já vai a tempo com esta, e vai ser o nosso segundo tema, uh, já vamos abordar, já vai a tempo de, de apresentar uma, uma solução completamente diferente do que tem sido apresentado. Uh, mas pronto, uh, fica aqui a dúvida se será um bem maior ou um mal menor este risco da de, de, de aprovação do Orçamento de Estado ou de continuar com esta má gestão das contas públicas. Gonçalo.
2: Sabes que eu acho que sobre este tema hum, e sobre o que tu disseste, hum, ou seja, onde é que está o risco? Ou seja, quem é que perde mais? Hum, eu, eu, eu não gosto de utilizar sempre o exemplo de Espanha, mas neste caso vai ter que ser outra vez. No primeiro governo de Pedro Sánchez, quando ganha com uma moção de censura, este governo é formado sem coligação. Durou pouco porque não conseguiu aprovar o Orçamento de Estado o país vai a eleições. Vai a eleições, o PS ganha sem maioria absoluta, tenta fazer acordos à esquerda e com os cidadanos, não se entendem, seis meses depois volta a eleições. Ora, eu não, eu, eu, há muitas coisas que acontecem na política da Península Ibérica, onde Espanha tenta um pouco antecipar coisas que vão acontecer em Portugal, aconteceu com o Vox uh, e outro tipo de fenómenos. Ora, aquilo que eu acho que pode existir um risco para o Partido Socialista é que num caso de eleições antecipadas a esquerda, como disse o Nuno, pelos resultados das autárquicas, continua a ser maioritária no Parlamento, uh, fez a direita mais forte, mas quer dizer, muito maioritária no Parlamento, e mesmo assim não consiga aprovar o orçamento. Porque eu acho que a pergunta, caso eleições, num caso de eleições antecipadas tem que ser feita, ao Partido Socialista, ao Bloco de Esquerda e ao PCP, é, muito bem, se a esquerda continuar a ser maioritária no Parlamento, este vai ser o mesmo orçamento de Estado, qual é que é a diferença, aprová lo agora em outubro-novembro ou em abril-maio, quando os termos desse orçamento de Estado vão ser exatamente os mesmos, porque estão dependentes da bazuca, porque não, vai, não vão ser alteradas as laborais, etc. O que é que vai acontecer? O eleitorado vai ficar mais esclarecido? Ou seja, essa é a dúvida que é se o orçamento, Marcelo, no calendário dele diz que o orçamento, se não for aprovado agora, vai ter que ser aprovado em abril-maio, um, a pergunta é se o cenário eleitoral, se o cenário, ou melhor, se a geometria do Parlamento português não mudar, a pergunta é, será que é de facto necessário ir a eleições? Fica, fica a pergunta no ar.
0: Olha, eu respondo a essa questão. Eu acho que nestas atuais circunstâncias as eleições são, são positivas. Uh, Parece-me um momento de, de bastante desgaste do Governo é um momento de desgaste de uma solução política que já não tem apenas dois anos, tem seis que vem decrescendo. crescendo, passou de um acordo escrito para um acordo informal para passar agora à novela do, do, do orçamento anual e portanto quer dizer uma clarificação aqui pode fazer algum sentido. E depois há outra questão e eu acho, e vou fazer aqui um bocadinho de especulação Uh, 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 talvez conspirativa mas eu estou uh, uma, da, uma, das, uma das coisas que me parece que aconteceu aqui e que pode estar a influenciar quer a decisão e a vontade do António Costa uh, quer os acontecimentos dentro do próprio Partido Social Democrata tem a ver precisamente com uh, um, o posicionamento do PCP e a perceção em vários quadrantes quer do Partido Socialista quer do próprio Partido Social Democrata de que a possibilidade de eleições antecipadas era real. E eu estou convencido que isso aconteceu durante o dia uh, do Conselho Nacional, na passada quinta-feira. Porque de manhã sai uma nota de imprensa do, do, da Direção Nacional do Partido a, a dar nota que vai antecipar, a, a abrir o processo eleitoral para apresentar a data uh, das diretas para dia 4 de dezembro, com a alternativa de ser dia 8... Uh, sendo que preferia dia 4 Portanto isto é a posição oficial da Direção Nacional do Partido Que convocou o Conselho Nacional Que assumiu a antecipação do calendário eleitoral E que preferia o, o dia 4 E de repente, às 6 da tarde 3 horas antes do Conselho Nacional Veio o doutor Rio Rio naquela sua forma Completamente inusitada, atrapalhona E, uh, que estranha
1: Germânica,
0: uh, germânica Não é germânica coisa nenhuma É, é, é pequenina só
1: só estou a evidenciar uh, dar o, que ele dar está sempre a, a dizer que é germânico, mas depois... <risos>
0: ele, a dar, vem dar o dito por não dito e dizer que afinal era melhor adiar. O que é que aconteceu aqui? Bem, eu só vejo uma coisa que tenha acontecido, que justifique o líder da Direção Nacional mandar um papel de manhã e dizer o seu contrário passado quatro ou cinco horas. Eu só vejo uma coisa. Ele percebeu que pode haver eleições antecipadas. E percebeu que pode haver eleições antecipadas e que a sua jogadinha de tentar antecipar as eleições internas do PSD para tentar ganhar algum uh, ganho eleitoral e destabilizar a candidatura do Paulo Rangel, ainda ia fazer com que quem fosse disputar essas eleições antecipadas é o Paulo Rangel e não o Rui Rio. E passou a querer adiar as eleições, que é pa, achando como se isto passasse na cabeça de alguém que depois de convocar um processo eleitoral podia ir eleições em janeiro ou em fevereiro, no final de mandato, sem ser legitimado, pelo próprio partido que lidera num ato eleitoral que ele já tinha convocado. Portanto, e, e o mesmo, atenção, o mesmo se passou no CDS. Depois de ver esta patetice toda, depois de ver esta salgalhada e de ter uma retumbante derrota no Conselho Nacional, no dia seguinte é o Rodrigues dos Santos, o Chiquinho, Chicão, que vem dizer... Ah não, se calhar é melhor de facto adiarmos aqui o Congresso, coisa e tal. Um Congresso que foi convocado, a trouxe moço num Conselho Nacional ilegalmente convocado, tudo à pressa para tentar a, 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 adiantar o calendário. Quer dizer, o que é que fez são, estas são, duas... São todos dois...
2: iluminados. São todos germânicos, mas do século passado.
0: <risos> o que é que fez estes dois iluminados mudarem de ideias de um dia para o outro? Eu estou perfeitamente convencido que é a possibilidade de haver eleições. agora, também estou convencido que o António Costa preferia mil vezes ir a eleições contra Francisco Rodrigues dos Santos e Rui Rio do que contra Nuno Melo e, um, uh, e Paulo Rangel. E, e, aliás, sobre isso queria dizer uma coisa. Exaltar que são é uma vitória do PS, mas não deixa de haver aqui um certo sinal de alguma recuperação do PSD. E depois há aqui outro, outro ponto, que para mim é aquilo que é mais importante, e, é, e, e eu diria que é aquilo que pode assustar o Partido Socialista e pode assustar o António Costa, uh, de forma a tentar evitar ao máximo estas eleições agora. Portugal está num cerco, está num garrote. É um garrote que tem um monstro de três patas, que neste momento nos coloca numa situação onde não anda nem para a frente nem anda para trás. Um zombi um zumbi amordaçado. E essas três patas são a geringonça, que é a pata parlamentar, é o Marcelo, que é a, a cobertura presidencial, e é o Rui Rio, com a falta de alternativa política. Aquilo que neste momento pode acontecer é que se Rangel ganha as eleições no dia 4 de dezembro, e vamos ver que Rui Rio só tinha duas distritais com ele no Conselho Nacional, onde ele perde por uma porcentagem eh, tremenda. No próprio Conselho Nacional. Se Rangel ganha no dia 4 de dezembro, isto é sete ou oito dias depois da votação do Orçamento. Nós corremos o risco, ou neste caso o Partido Socialista corre o risco, de numa semana irem abaixo duas das três patas que sustentam este monstro que nos, que nos tem com as mãos no pescoço desfaz a maioria de parlamentar e, e sai o entrava à alternativa política do, do maior partido da oposição. O que é que isto significa? Qual é o impacto disto na opinião pública? Não sabemos. Não há nenhuma sondagem que consiga refletir o impacto que isto pode ter na opinião pública. Mais, estamos no tal cenário de crise aprofundada. De semana para semana há uma deterioração das condições de vida das pessoas. Quer seja nos combustíveis, quer seja por toda a conjuntura que estávamos a falar. Portanto, se juntarmos uma condição muito difícil e um desmoronar como se fosse um castelo de cartas que subitamente se tiram a, a, aqueles dois dos três pilares fundamentais que desmorona com estrondo, nós não sabemos o que vai acontecer. Finalmente, último ponto, as eleições no PSD, e eu estou de acordo com o Afonso, não só dão mais do que tempo para disputar eleições legislativas, como são perfeitas. Perfeitas! Estamos a falar de uma candidatura ainda em novembro, estamos a falar de uma potencial vitória de Paulo Rangel no início de dezembro, estamos a falar de passar o mês de dezembro em pré-campanha em completo estado de graça, a ir para férias, Natal, e a vinda, vinda das férias congresso mega situação de campanha uma convenção programa, transformada em convenção programática de candidatura uh, às legislativas que entretanto teriam eventualmente sido marcadas e depois temos campanha eleitoral está em, em pleno estado de graça ao mesmo tempo que do outro lado é um projeto político que está em completos escombros com os diferentes participantes a acusarem-se mutuamente sobre quem é o responsável Portanto, calma aí a dizer que isto não pode cair para o outro lado e que não pode haver aqui uma alteração significativa. Posto isto, parece-me que este é o maior argumento para que não haja eleições antecipadas nenhumas e para que o Partido Socialista e o António Costa faça por tudo naquilo que antes era uma oportunidade que era apanhar a direita de calças na mão, por esta antecipação do Rui Rio aquilo que acontece é, é criar uma situação que se calhar o António Costa não tem interesse absolutamente nenhum. E portanto, é quanto ponto... mais forte, e eu termino aqui, uh, uh, nesta tensão de opostos, uh, entre o sol na área e a chuva do naval, parece-me quanto mais forte a candidatura de Rangel no PSD, menos interesse António Costa tem em que haja eleições antecipadas.
1: Esse é o meu ponto um bocado que é, o que altera tudo, e isto estava escrito nas estrelas, mais uma vez, é este... E, e é esta a hesitação do PS. isso estava programado e, de repente, há uma mudança completa das condições. Eu não concordo nada com as três patas. Concordo com duas das patas. Não concordo com a de Marcel. Marcelo. Marcelo Rebelo de Sousa fez sair, ainda em agosto, no final de agosto, uma notícia no público em que dizia que não ia alinhar em, em crises políticas não por isto que estás a dizer, porque de, fa de facto houve aqui uma alteração, na altura era o plano do PS. E era o
0: plano que estava em marcha.
1: E, e eu julgo que ele se apercebeu disso. Afonso, oh, é...
0: desculpa, quem não vê a cobertura política absolutamente vergonhosa em casos absolutamente escabrosos, como tanques pedrogam, para não falar na gestão da pandemia Covid, porque é que indiga, em tanques em pedrogam? e me diga que, é que, que, que o Marcelo de não... Rebelo de Souza, porque não fez nada fez
1: com, com certeza que fez, fez aliás, nada. Exigiu... Nada.
0: esclarece-se tudo o que há para esclarecer o que é que esclareceu? O, 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 nada. É, que pegar nada exatamente
1: nos dois nada. Eh, exemplos em que não há essa sintonia que houve e, 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 e mal estaríamos tão conso, houve
0: umas palavras que... vãs que não serviram para rigorosamente nada
1: não concordo, nada. concordo. zero eu, uh, acho sinceramente que quem esteve a conduzir Uh, tancos, se não fosse Marcelo Paulo de nós não tínhamos investigação como a tivemos, muito sinceramente depois, tiveste o Presidente a ir ao local uh, 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 a Pedrógão, uh, nas duas vezes daquela, de, daqueles incêndios uh, horripilantes com recados políticos e bastante fortes na altura, sinceramente, Olá, Afonso, dois
0: casos. Se Os recados Quanto políticos aqui, agora, acho que é melhor é adiante vamos poder-nos ou... aqui não vamos, transformar mim, este programa, não, -se não vamos transformar, desculpa lá, não vamos transformar este programa num programa sobre o professor Marcel Rebelde Souza, porque não merece. Portanto, tu achas que, que não é, é adiante. É tu bem, adiante. Achas, achas que ele é independente? Achas que ele não ajudou costas? Achas que não, não, não é, faz parte,
1: parte da, 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 das outras duas que até concoca. E de facto é, é, acho que aí estás a ser injusto. Outra coisa que, que queria dizer. Quem provocar, isto é, é outra componente das crises políticas, e é aí que está a decisão, não só nos atores que estiverem no momento de uma crise política e, portanto, de eleições, o PSD concordo vai estar numa altura boa para eleições, e daí ser um argumento muito forte para que ela não aconteça, que é quem provoca a crise geralmente paga. O PRD desapareceu do mapa político porque provocou uma crise, e, portanto, quem estiver... Com... A promoção de
0: censura é muito diferente Eu de um sei. orçamento que não passa Eu numa sabe.
1: negociação. Mas uma, uma apreciação de, um, de uma geringonça que não consegue uh, gerar uma solução, sendo que o PS, a principal pata do tripé, uh, agora da geringonça, uh, já recusou qualquer entendimento para um dócil PSD, penso que não vai ter sequer uh, hipótese com um Paulo Rangel, que até seria, depois já vamos entrar... Uh, no segundo tema, no, no, o Paulo Rangel se defendeu, como sempre o PSD defendeu, como Passo Coelho fez entendimentos com o PS na altura dos PECs. Eu, e
2: eu políticas... acho que nós já entramos nesse tema. É verdade. Mas queria
1: só dizer isto para terminar. Uh, quem provoca a crise paga, geralmente, e muito sinceramente a, a tal hesitação, eu quando vejo não sei quantos ministros do PS a dizer que não querem uma crise política, quase que aposto que o que eles querem é uma crise política é exatamente o contrário, é quase o, o body language do PS é para uma crise porque estava preparado para isso, estava-se a preparar para isso uh, e agora isto mudou tudo, esta antecipação da realidade, enquanto o diabo aparece e não aparece, Deus acho que está aqui a dar uma mãozinha porque de facto aquelas duas patas pelo menos uh, uh, as duas selecionadas pelo pelo Nuna um bocado, a do Rio-Rio e a do, do, do PS estão ou das jiringosas estão a, 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 a desaparecer se concordarem entrávamos então neste tema que já já entrou De, neste
2: deixa-me só acrescentar uma coisa até porque isto vai é, estar relacionado e, com claro. o próximo tema com o próximo tema perdão que é eu eu não tenho eu não partilho exatamente da mesma visão que tu e o Nuno a propósito da vantagem para o PSD para o PSD de Paulo Rangel, numa eventual vitória, evidentemente, de ter eleições no início do próximo ano. Porquê? Porque admito que sim, é certo que tenha um ganho eleitoral muito superior àquilo que as sondagens hoje prevêem, ou as últimas previam, mas tenho dúvidas que esse ganho seja suficiente para a maioria apresentar seria se esta crise acontecesse daqui a um ano. E, portanto, eu não, tenho, eu não tenho assim tanta certeza que o PS queira ir a eleições antecipadas, precisamente porque sabe que este espaço de mais 8, 10 meses que possa dar à nova liderança do PSD seja um balão de oxigênio para, sim, perder as eleições. Essas tais de final de 2022 ou o que seja. E digo isto por uma razão, porque é certo e todo um enlã em volta do Estado de Graça e tudo isso, eu percebo tenho dúvidas que um shift de 15, 17% do eleitorado consiga mudar estamos a falar de voltar a ter recuperar mais de um milhão de votos, e isto é muita coisa em muito pouco tempo.
1: Bom, se concordarem, vamos então para o nosso segundo tema, uh, eleições no PSD, e está o PSD no seu estado natural. Uh, temos diretas a 4 de dezembro, dia da morte de Sá Carneiro, uh, data escolhida por Rui Rio, que depois já não quis e que uma larga maioria uh, do Conselho Nacional impôs, dando assim a primeira derrota ao ainda líder do Rui Rio, que, que, que como o Nuno dizia há pouco, Uh, uh, propôs e depois tirou esta, esta data do 4 de dezembro. Uh, no dia a seguir Paulo Rangel anunciou a sua candidatura foi o primeiro uh, e só na terça-feira que Rui Rio desfez o tabu através de uma carta de Salvador Malheiro uh, uh, a anunciar a candidatura. Teremos Rangel contra Rio, uh, ficando pelo caminho Jorge Moreira da Silva uh, que, se, uh, que se excluiu desta, desta eleição. Um, Nuno, tu tens sido muito crítico do Rui Rio. Há um bocado na, na introdução eu substituí a palavra do Partido Social Democrata por, não foi uma gafa, é Partido Socialista Democrata, como tem sido apontado este PSD do Rui Rio. Uh, como é que tu vês este, este avanço do, do Rangel? Estavas, estavas já a desesperar.
0: Eu vejo com grande felicidade. Hum, não, não, não admito que Uh, quer dizer, ao longo do, do, dos últimos uh, uh, dois anos, três anos, quer dizer, o, o nome do Paulo Rangel, é um nome tentado sempre um bocadinho nas sombras. Uh, tinha alguma curiosidade, dúvida, de ver como é que... Uh, porque eu lembro-me de como foi a criatura dele contra Passos Coelho em, em 2010, um, e, portanto, uh, foi, uma, 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 foi uma criatura baseada, é muito boa intervenção, tem uma boa profundidade, etc. Mas uh, 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 as últimas prestações dele enquanto candidato ao Parlamento Europeu, como a campanha, etc., e o estilo de intervenção para ser uma pessoa com menos uh, jactância, com menos vontade, com menos... Uh, um, com menos capacidade de rasgar, digamos assim um, eu, um, eu, eu quando vejo eu estava foi com grande expectativa que eu assisti ao lançamento da candidatura dele e aquilo que eu vi foi uma grande, grande intervenção vi alguém com muita vontade, com muita tranquilidade, como foi aliás a sua entrada no Conselho Nacional por oposição ao Rui Rio a disparar para todos os lados, a chamar nomes a toda a gente, quer dizer, é aquela coisa já habitual. Eu acho que alguém está desesperado no, no, no bunker germânico dos últimos dias, não é? Quer dizer. Uh, e portanto, uh, 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 estamos a falar de, de, de um espetáculo a todos os níveis, já absolutamente deplorável. Aliás, esta mesmo. Uh, 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 agora é o Salvador Malheiro que vem falar por ele e uma nota a dizer que o grande líder não nos pode abandonar, ele, coitado até por ele, ia-se embora, está muito cansado, mas não pode fazer a desfeita aos portugueses que não iriam compreender que ele não fizesse este último esforço em nome da pátria. Quer dizer, não há paciência. Peço desculpa, não há paciência para isto. Não há paciência, ele vive noutro século, vive noutra mentalidade, vive noutro país, vive noutra realidade. Não há paciência para este homem e não há, não há condições para o PSD que poder sequer contemplar a ideia de perante uma alternativa ao Partido uh, Socialista, clara como aquela que Paulo Rangel vem propor e propôs várias medidas, e eu acho que será interessante irmos falando delas, hoje já não teremos tempo, mas ele disse várias ideias que eu considero que são importantes uh, e, e um, mais do mesmo que é o nada. Que é o nada. E eu vou voltar à ideia que eu dizia há bocado do Castelo de Cartas e do, e do Garrote. Ó oh, oh Gonçalo, sabes porque é que isto de um momento para o outro pode mudar? E pode mudar como aconteceu exatamente em 1985 com a Figueira da Foz, com o Cavaco Silva. Porque nós vivemos numa situação de, de Bloco Central. E aquilo que uma situação de Bloco Central faz é um impasse é um garrote, é um enquistamento é um onde ninguém se pode mexer, nem para a direita, nem para a esquerda, porque a estrutura está toda ela colada a ocupar o espaço. Não há folgas, não há nada. Não, se, não, não anda nem para um lado, nem anda para o outro. Simplesmente não cai. Esta é a nossa situação. E a palavra que Paulo Rangel vem trazer, quando rompe e quer romper com esta pata do monstro, chamada Rui Rio, e mandar abaixo uh, o, o, este Bloco Central de facto uh, uh, que está aqui, é de libertação. E normalmente quando estes sistemas enquistados, que caem de podre, quando isto finalmente se desmorona, os resultados são imprevisíveis. E portanto em 1985, Cavaco Silva entrou que nem um meteoro. Que nem um meteoro. E o Bloco Central desmoronou-se. E a governação minoritária, é certo, do professor Cavaco Silva, veio a dar uma maioria absoluta, passado dois anos, em 1987. E outra depois em 91 E eu falo do professor Cavaco Silva e não falo de Borla. Porque o Paulo Rangel, e de, de todas as ideias, ele traz várias ideias muito interessantes, um, que dão a ideia de alternativa, dão a ideia de mobilidade, dão a ideia de, uh, por um lado, a atenção social e, por outro lado, uh, o empreendedorismo e libertar a economia. Mas é a ideia de libertar. De libertar. Libertar Portugal do quê? Desta coligação de interesses, atávica, que nos agarra numa situação em que estamos simplesmente aqui que nem um pato à espera de levar um tiro. E a meter água. Lentamente. E, portanto, esta situação é, a todos os níveis, uh, 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 algo que pode trazer aqui uma grande alteração. E eu, e eu vou buscar, uh, 1985, tal como o Paulo Rangel foi buscar o exemplo do professor Cavaco Silva. E estas coisas conjugam-se de uma maneira que, se calhar, está mesmo escrito nas estrelas, Afonso Vaz Pinto. Se calhar está mesmo escrito nas estrelas que o, que o país muda agora. Porque houve o artigo do professor Cavaco Silva, o artigo do professor Cavaco Silva, que eu aqui perguntava, É mas tu achas que isto pode pôr a mexer como mexeu a, a, a questão da boa moeda que mandou um governo abaixo? E será que nós não temos a assistir a isso mesmo? Que é um governo que vai abaixo e que é uma, um momento novo que nasce e pela mão do professor Cavaco Silva? E porquê que o, Paulo, quem é que o Paulo Rangel foi buscar como inspiração do seu discurso e como referência? Quem foi? Foi o professor Cavaco Silva. E porquê? Porque é inteligente. Porque o, o PSD de Cavaco Silva é o, o, a época dourada da democracia portuguesa. É quando Portugal crescia mais com a Europa. É quando convogíamos com os europeus. É quando os portugueses enriqueceram. É quando havia mobilidade social. É quando havia elevador social. É quando as pessoas tinham esperança no futuro. E foi quando o país se libertou de um garrote e de um impasse e de um bloco central que nos agrilhoava ao futuro. E aí esta mensagem que o Paulo Rangel vem trazer e, vem tra e outra coisa que ele faz é buscar Cavaco Silva. Não só vai buscar o momento dourado, vai buscar o exemplo do PSD reformista, do PSD com a vocação maioritária, mas ele faz outra coisa com isto. Salta por cima do passo de escolho. E nós estávamos agarrados ao passo de E continuávamos a falar do passo de E é verdade que o passo de foi um grande Primeiro-Ministro é, mas se nós continuamos permanentemente a falar do exemplo de Passos Coelho aquilo que estamos a lembrar é a troika e aquilo que Paulo Rangel faz é ir buscar quando o país cresceu, quando o país se libertou e quando o PSD foi o catalisador desta mudança. E portanto o discurso é inteligente, o momento é inteligente, os atores estão concertados. estavam lá todos o lançamento do Moedas ontem outra vez o professor Cavaco Silva também e portanto há aqui um conjunto de facto de Circunstâncias que podem indicar uma alteração significativa na, na situação política portuguesa. Podem, não quer dizer que seja assim,
1: Gonçalo. Estás tão uh, efusivo e contente com esta, uh, com, esta uh, com este sinal de liberdade que esta candidatura pode significar.
2: De maneira alguma, aliás, a mim surpreende-me que eu tenho o Nuno por ser um, um pessimista <risos> e, e foi um discurso bastante otimista. Uh, eu, não tenho, eu não tenho esta visão uh, uh, tão esperançadora do Nuno, um, porque os resultados atárquicos foram os que foram, porque não acredito que se mude a realidade social uh, em seis meses, acho que é preciso mais tempo. Uh, se talvez estivéssemos, em 2022, a, a, a discutir eleições legislativas antecipadas, a minha resposta seria outra. Eu, no entanto, eu não tenho... Uh, eu disse no programa anterior que eu nunca fui um grande fã nem do estilo nem da forma de Cavaco Silva e, portanto, eu não, comparto, não partilho, aliás, esta, esta, esta visão do Nuno. E vou mais longe, e não partilho esta visão do Nuno, sobretudo... Em relação a ultrapassar passo-escolho. Eu entendo esta ultrapassagem passo-escolho na lógica um, quase traumática ou na lógica puramente de há que, há que mudar, há que virar a página. Mas eu já disse isto aqui há vários programas atrás, que uh, quando, uh, uh, durante a campanha eleitoral para Lisboa, uh, uh, perguntavam ao Carlos Moedas, o ministro da Troika, etc., ele nunca negou uh, uh, os méritos daquilo que fez mesmo sobre o mandato da Troika, ou seja... Oh, Gonçalo, era alguém, não me vais acusar de alguém que eu não disse. Certo. Mas eu não acho que a, me, que a imagem da Troika tenha que ser, por si, uma coisa negativa. Bem pelo contrário, as últimas Desculpa grandes lá, reformas... Se tu achas que estar a falar da Troika e da governação da Troika permanentemente é Sim. bom marketing eleitoral... Se Eu não digo que seja bom marketing, marketing eleitoral, Pronto. mas a verdade não, é que eu estava a falar, reformas... Eu estava a falar da certo.
0: inteligência da mensagem.
2: A, a estava questão a falar é que da, da inteligência a inteligência do Paulo Rangel... Mas... A questão é que as, as últimas grandes reformas que Portugal fez foram durante o tempo da Troika e muitas delas não foi só por mera imposição da Troika. Aliás, Passos Coelho foi acusado de decidir além da Troika muitas vezes, de maneira convicta. Ó oh, oh, eu...
0: oh, oh, Gonçalo, desculpa lá estar a interromper. Eu acho que estamos a falar de alhos e bugalhos. Eu estou a falar de mensagem para o eleitorado. É óbvio, e qualquer pessoa que siga este programa sabe que eu sou o defensor número um da governação do Pedro Passos Coelho. Portanto, tu não me vais pôr aqui na posição eu não tô, eu não de, de me dar a dar uma ensaboa dela. O que eu acho? que, que eu se acho. deve defender a governação do Passos Coelho? acho que eu é acho? Que se deve defender a... Agora, se tu não sabes distinguir aquilo que é a mensagem eleitoral,
2: certo. já para não, do, ponto de vista, um do ponto de vista do puro marketing político, eu estou de acordo contigo. A questão é Obrigado. que as condições, a questão é que as condições e as reformas feitas no início dos anos 90, versus as da Troika, são muito diferentes, com consequências muito diferentes. Portugal o tinha a sua própria era o moeda. Momento, não, aqui é um o momento, é é um momento político,
0: certo, é o um momento político. Certo, eu mas não é que a estava questão... a analisar, é óbvio que a situação do, de, de Portugal de 1985 não tem rigorosamente nada a ver com a situação de okay. Portugal de bilhões, ninguém disse isso. Agora, o momento político, o momento
2: político a, a questão... de grande garrote, de grande... Eu já percebi, e deixa-me só terminar porque senão vai ser complicado eu terminar o raciocínio e eu não te interrompi. Aquilo que eu quero dizer é que as reformas feitas e as, e as consequências económicas políticas que tu bem mencionaste como reais de mobilidade social, libertação da economia, privatizações, etc, são condições que, um, não se repetiram em 2011, dois não se vão repetir agora. Ou seja, o, 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 o efeito económico uh, uh, ligado a esta quase perceção de similitude política do momento entre Cavaco e Paulo Rangel, eu não acho que uma coisa tenha necessariamente que ver com a outra, porque o momento é, de facto, como tu disseste agora mesmo, diferente. E portanto eu tenho duas que eu não que estás a confundir que seja o mesmo
0: estás a confundir aquilo que é a situação económica do país com aquilo que é a situação política do país. Estás a confundir as duas coisas ou fosse. Eu vou-me calar e, e passo da a bola e. Não, mas acalme não terminei. Tá, pronto, está bem, mas eu calmo a seguir. Estás o, 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 a confundir duas coisas e parece-me que eu fico sequer sem perceber o que é que tu estás a dizer. O que eu quero dizer é que eu, apesar de. só se tu percebesses o que eu, é eu estava a dizer, o resultado de 2011, qual foi? Houve uma maioria absoluta de direita. O resultado de 2011, é qual é que foi? O PS saiu do governo e o PS foi para o governo. Portanto, o que é que se
2: estás, afinal, aqui a dizer o contrário à... O, o, que, o que eu estou a dizer é que eu não acho que a Troika, as políticas da Troika, se tirares o nome Troika e explicares o que é que elas foram, e todos sabemos, a questão da reforma laboral, da reforma do IRC, a reforma da Lei das rendas, etc., foram essenciais para a melhor posição em que o país... A está Ora, a dizer o eu contrário. não acho que é por ser a marca da Troika que por si tenha que ser negativa. Aliás, o Carlos Moedas ganhou eleições sem nunca renegar isso, esse passado. Agora, indo à questão do, do, dos méritos do, do Paulo Rangel, eu, eu já disse aqui em vários programas, não seria de todo o, o candidato que eu escolheria, o meu candidato seria o Jorge Moura da Silva, por diversas razões de pensamento político, de estratégico, de posicionamento ideológico até... Uh, que me parece que é alguém muito mais liberal e muito mais próximo do pacismo do que é Paulo Rangel, aliás eu aí estou de acordo com o Nuno Paulo Rangel é muito mais uh, 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 digamos, herdeiro do cavaquismo do que é Moreira da Silva, que é na minha opinião muito mais herdeiro do pacismo e há aí grandes diferenças, mais ou menos liberais, mas há, essa, há essas existem essas diferenças uh, no entanto, e apesar de eu não achar provavelmente Paulo Rangel uma pessoa ou um político propriamente muito empático Uh, empático com o cidadão comum, com o eleitor na rua, um, há, há coisas que me parecem que foram positivas uh, tanto no discurso como depois na entrevista da entrevista que dá à TVI. Por um lado, a questão da mobilidade social, acho que é fundamental pôr a tónica nessa mensagem, porque de facto é uma coisa que não se ouve há duas décadas e que ninguém bate nisso há duas décadas. E depois, ter dois pontos que me parecem muito positivos. O primeiro foi. Criar um cordão sanitário real com o Chega, e isso parece-me fundamental como mensagem clara de explicar que com ele uh, uh, o Chega não vai para o governo, passe o que passe, e isso parece-me claro para o eleitorado, e para mim onde me encaixo nesse eleitorado. Um, e depois teve uma posição que me parece também muito interessante, eu não sei se isto passou tanto nas televisões, mas nas redes sociais teve, até porque foi na sua própria página de Instagram, em que ele faz uma mensagem de alerta para a situação que se passa na Polónia com a questão do Poder Judicial. Ora, esse alerta parece-me muito importante, muito alinhado com aquilo, que, com aquilo que a Comissão Europeia e a própria Presidente diz sobre uh, as ameaças ao Estado de Direito que existem na Polónia, sobre a separação de poderes, sobre o papel dos tribunais, etc. Isso parece-me algo positivo. Um, por fim, uh, é evidente que Paulo Rangel é mil vezes melhor do que Rui Rio. Uh, na, na típica expressão de até o Rato Mica e consegue ganhar a Rui Rio, espero que seja o caso. Um, e é evidente alguém é, é evidentemente alguém que consegue agregar muito mais à direita do Correio Rio porque precisamente congrega não exclui um, e, e, e portanto é evidente que espero que ganhe as eleições eu preferiria uma terceira via uh, infelizmente essa terceira via não existe pode ser que exista no futuro um, acho que o país seria melhor servido com isso
1: olha eu acho que não deixa de ser curioso que uh... Tudo possa estar a acontecer depois de uma moeda, uma boa moeda, ter ganho uma batalha uh, importante em Lisboa. E portanto, se uh, este o escrito nas estrelas de começar agora a, a, a avançar e termos uma mudança surpreendente, claro que toda a gente falava 2023 ou mesmo 2027, o juiz apontava para. E, e que ainda está em cima da, da mesa essa possibilidade. Uh, mas, mas não deixa de ser curioso. Eu acho que foi bom, o Paulo Rangel conheceu-me melhor nestes dias do que em tantos anos de, 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 de exposição pública, pelo menos do seu pensamento ideológico, eu gostei do que ouvi, gostei muito, eu acho que foi um enorme discurso o da, da abertura, o de, de candidatura. É também uma ótima entrevista na segunda-feira, ótima entrevista na segunda-feira na TVI. Apesar em, dos jornalistas. Apesar dos jornalistas. E apesar dos jornalistas. E apesar das perguntas que, que lhe foram feita, feitas, sempre a posicionar, sempre muito rápido, ele, ele parece, de facto, estar em forma um, e, e, e a posicionar sempre, e digo-te já ao e digo oh, Gonçalo, sobre essas linhas vermelhas e, e para o Chega, ele o que disse não foi nada disso, ele não fala de governo sequer. Ele, ele pô, recentrou a questão. O PS tem feito uh, alinhamentos com o Bloco de Esquerda e com uh, a Esquerda Radical. Uh, ele não, não, não diz que não conta, por exemplo, com o apoio no Parlamento... Uh, no, 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 mas, é, se é, para isso mas, for necessária uma maioria
2: mas se lês... Lhes... Não, ele claramente que não rejeita. A questão é até que Tudo ponto é que, deixou... que está a fazer. Se tu ouves o discurso do André Ventura que diz que quer cinco e seis ministérios, quer dizer, aí o Paulo Rangel pareceu-me claro nesta entrevista e espero que voltem a fazer Gonçalo. essa pergunta para que fique ainda mais claro, que com o Chega não há acordo possível. Gonçalo,
1: então, a questão é que ele recentrou a questão, uh, o, o, o discurso. O que é que interessa estar a discutir as linhas, as linhas vermelhas na direita? Isso não interessa para nada. Não, não foi o que ele
2: disse. Ele foi muito claro eu... onde, até onde é que ele ia. E era à direita moderada, onde Pô, Sal, ele incluía liberal claro. é e o você CDS.
0: Aquilo que, aquilo, que, na tua aquilo que eu percebi foi claro. Ele... Aquilo que eu percebi Agora é a claro.
1: interromper-me. O que tu fizeste foi aumentar, e isso interessa à esquerda, aumentar a polémica. Aliás, já estou até a perder tempo a mais. Só queria fazer um apontamento. Eu acho que foi um grande discurso. Uh, falou da mobilidade social, não percebo qual é o problema com a aristocracia, nem né, com pronto enfim, começou por aí, mas acho que é, um, é, um, é, é uma alfado a dar fresco porque é de facto uma questão da mobilidade social, de facto devíamos ter uh, uh, um, igualdade de oportunidades seja qual for a origem da, das pessoas, uh, até de estrangeiros se quiser, até vou mais longe uh, liberdade de oportunidades a liberalização da, da economia, não necessariamente liberal no sentido do, do, da iniciativa liberal, mas uh, o libertador, o PSD, como libertador da economia, mas também do, 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 da, enfim, do, do ar que se respira e da, da, da própria democracia, da forma como, como se está neste país. Uh, uh, o ataque ao Rui Rio, uh, que foi de senhor, e ele tem sido sempre um senhor nestas... nestas quando, quando fala que nós não somos o partido da espera, mas da esperança. Portanto, já há alguma inteligência aqui a posicionar e a fazer soundbites. piscou olhar à direita, de facto, de congregar, desde os social-democratas, mesmo aqueles que estão agora com o Rui Rio, e eu acho que ele vai fazer, de facto, e vai conseguir, porque é uma coisa que o Rui Rio não conseguiu. Ele partiu, de facto, o PSD, não teve esse, esse esforço. E ele, já, já o, o, o Melo falava disto no, no CDS, que é congregar as pessoas uh, que estão dentro do partido e via-se que o PSD do Rio Rio é um, é um PSD quando eu ouço o David Justino ou Moraes Charmento, quando se referem ao líder é sempre com, com uma, uma cerimónia eu imagino que o que vai lá dentro da, daquela equipa e com, com, esta, com este número do Malheiro também uh, parece mais aqueles é jogadores uh, brasileiros que, que falam na terceira pessoa do que propriamente porque era, aquilo foi escrito claramente pelo Rio Rio Uh, mas acho que até um Malheiro terá uh, espaço no PSD e essa congregação, o Cavaco conseguiu isso uh, uh, é pelo menos prometida pelo, pelo,
2: pelo Rangel uh,
1: até o, até uh, o também Passo, que é marcadamente
2: muito mais ideológico também o conseguiu portanto, ideológico é. no sentido é. liberal
1: há tantas, tu tens que olhar para, para, para o que tens e por exemplo um Marcelo Rebelo de Sousa, já aqui falámos que estará mais, mais no centro-esquerda costuma gostar de dizer que é da esquerda da direita, foi um homem que foi extremamente combatido por, por ter uma... por apostar na AD, na altura, com o Portas ou com a Nogueira Pinto, e foi muito atacado por uma, uma ala forte dentro do PSD, porque, não, porque seria estar-se a juntar ao CDS e o Paulo Portas, que era o Paulo Portas que atacou o Cavaco Silva no Independente. Portanto, quer dizer, às tantas é aquilo que tens. O que tens é o pé que tens mais à mão, um, queria só dizer uh, também que ele mostrou alguma forma porque o que eu retiro daquelas, de, daquelas duas uh, intervenções do discurso e da entrevista foi um ataque inteligente ao PS que disse que a primeira coisa que vai exigir é o debate quincenal de para mim isto é, é fundamental uh, e portanto já está a jogar uh, já está a fazer oposição, coisa que <risos> durante três anos o Rio Rio uh, coitado, não, 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 não foi capaz e também o desafio foi
0: capaz é que... e não quis, que? porque os debates quinzenais é foi ele que já pela, pela sanita abaixo. É
1: foi, e foi um, um serviço muito mau do tal Germânica. Não percebo de que Germânica é que eu, não sei, da escola, de, da escola alemã, do Porto, eventualmente, não sei que tipo de, 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 de Germânica é, é que há lá, não, não deve ser aquele que nós estamos habituados. Uh, e depois, o desafio uh, uh, a António Costa, que também é inteligente, quer dizer, para o tempo que estamos agora a respirar, que é de incerteza é já daqui a 15 dias as eleições. E depois muita calma quer dizer o PS teve tempo para, para se organizar uh, no uh, quando o Terceiro sai quando uh, quando houve crises políticas quer dizer o, o que é que o, P, o PS o, o que é que o presidente da República tinha a ganhar agora em fazer eleições já ao virar da esquina.
0: Nem passar pela cabeça de ninguém, tem que ouvir os partidos, que é bem evidente. Claro que sim. E, e o
1: Marcelo de Sousa, e por isso é que eu não ponho nem nas patas chocas, nem em patas nenhumas, acho que o, P, o, o Marcelo de Sousa, concordando que ele te, te, uh, se orienta muito mais por uma agenda de própria, e é, um, é uma fraqueza do, do Presidente, uh, mas uh, eu não tenho dúvidas que ele tem um amor enorme ao PSD e que tem ainda, ainda maior a Portugal, e que vai escolher a melhor hipótese que, que, que estiver em cima da mesa. E acho que não tem que ser necessariamente entregado de bandeja uh, o, o governo OPS PS, nem, 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 nem coisa que se pareça. Gostei de ver, uh, e acho que o PSD vai a jogo e está outra vez uh, a jogo. E digo-vos uma coisa, quer dizer, o PSD de Rangel com o CDS de Nuno Melo muda completamente o jogo. Houve maiorias absolutas, várias destes dois partidos, nos últimos uh, 40 anos. Não percebo porque é que amanhã não vamos ter, e não, ou vá, só, o mesmo só país... Só uma nota, não deixa de ser extraordinário um que foram esses dois
2: que tiveram a maior derrota nas eleições europeias e eram eles os cabeças de lista. Mas,
1: Tudo bem, mas tem. são ciclos, isto é um ciclo novo que está aqui a nascer. Certo,
2: certo, mas com protagonistas Goçal. que existem de ciclos anteriores.
0: De ah, Gonçalo, isso Unidos. é, isso, e de é lá, isso é propaganda, mesmo porque a, a verdade é que o Nuno Melo teve 6%, uh, como candidato ao Parlamento Europeu, 6%. Há a solução que isto a seguir teve 4%. Ela, sim, é responsável pelo estado do, 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 do CDS. E o, o Nuno Melo teve 6%. Portanto, isto vale, pode ser exatamente o oposto que quiseste dizer com isso.
1: Nos Estados Unidos, só para acabar, que para não ficar ali a, a, a amputado o que eu, que eu estava a dizer, nos Estados Unidos, em quatro anos, o mesmo país, estava tudo escandalizado, como é que, o mesmo país que votou no Obama foi o que elegeu o Trump. Quer dizer, as pessoas são exatamente as mesmas que mudam de opinião. E mudam, se virem nesta solução, uh, que lhes está a custar bastante dinheiro, e eu acho que as pessoas estão todas a pensar duas vezes, quando vão para o gasolina, quando pagam a eletricidade, e estão a ver, de facto, o dinheiro a acabar, uh, e é uma coisa que nós temos falado aqui, ou pelo menos temos sublinhado, quando acabar o dinheiro, e está a acabar, uh, este governo acaba. Muito e os
0: desafetados da covid porque eu acho que as sondagens, não sei até que ponto, levam isso em consideração. E o Rui Rio é corresponsável pela situação da, da gestão da pandemia e o Paulo Rangel não é.
2: E, portanto, é uma cara lavada.
1: Meus senhores, se estiverem de acordo, vamos então para as linhas.
2: Gonçalo. Uh, bom, a minha linha desta semana é uh, inevitável. É uma linha muito positiva, de, de muita esperança e de muito orgulho, que quiserem chamar. Um, e, e que tu já mencionaste no início da tua intervenção, uh, que tem que ver com um, o discurso de tomada de posse de Carlos Moedas. É, uh, provavelmente, dos melhores discursos feitos nos últimos anos em política em Portugal, um, pelo Tom que é algo raro em política, quando sobretudo na última década estamos habituados a este tribalismo, a estas trincheiras, à dicotomia esquerda-direita, etc. E Carlos Moedas consegue fazer uma síntese de, mantendo a sua posição, sendo um, um, um homem de centro-direita liberal, a, a, deixa que há uma legitimidade democrática no adversário Uh, e isso é fundamental. Portanto, a forma foi extraordinária. Uh, uh, e depois o conteúdo. Um, uh, a preocupação com a questão da cultura e o facto de dizer que a cultura não é de esquerda, nem é de direita, e que tanto aquela que é vista como cultura mais popular ou mais erudita ou mais tradicional ou mais contemporânea, devem poder conviver de forma natural uh, uh, e sem qualquer tipo de, de complexos ou de, ou de preconceitos, uh, e depois uma visão muito, muito global e muito contemporânea daquilo que deve ser o mundo e a cidade. Ou seja, poderia ser perfeitamente um discurso de tomada de posse de um primeiro-ministro ou de um programa eleitoral uh, para o país. Só que, de facto, foi para a, é para a cidade e foi para Lisboa. E, portanto, foi um discurso brilhante uh, uh, na forma, no conteúdo, no estilo uh, e, honestamente, eu acho que Carlos Moedas é, hoje, o maior ativo que a direita... O maior ativo real, não é ativo hipotético. É o maior ativo real que, hoje, uh, uh, em outubro de, de 2021, a direita tem. Um, e há seis meses ou oito meses atrás, ninguém daria... Ninguém andaria por ele e ele cá está e vai ficar.
1: Olha, eu concordo e se tiver a oportunidade, está na internet, vão ao, ao, ao YouTube e vão encontrar os
2: discursos. É, é fantástico mesmo. E
1: já agora, em que uh, tenho uma vantagem em relação a vocês dois, é que eu ando por Lisboa e, e deu-se a circunstância de estar uh, a passar na rua uh, dois dias depois das eleições e ter falado um bocadinho com, com o Carlos Moedas, uh, porque estava com uma pessoa que o conhece. E, e de facto é uma pessoa que transmite uma energia que eu espero que consiga mover montanhas as sete colinas ou os sete uh, vereadores, aqueles que conseguiu, consiga mover a cidade. Uh, a minha linha é muito curta uh, para a escritora moçambicana Paulina Chiziane, que venceu o Prémio Camões, soube-se agora. Uh, hoje uh, a Paulina Chiziane é uma, é uma autora uh, uh, conhecida em Moçambique, um, e, e aconselho-vos a, a ler, e, e portanto aqui uma thumbs up para Moçambique e para, para a Paulina Xiziano. Nuno.
0: Olha, eu deixo uma linha torta para o Rui Moreira, o Presidente da Câmara Municipal do Porto. Um, o Rui Moreira tem-se tornado uma espécie de uma, de uma reserva moral de uma direita à partidária portuguesa, baseada naquela tradição mais liberal típica do Porto, um, é um candidato até ligado à iniciativa liberal, tem o apoio, etc. Portanto, têm tentado ter essa imagem. Foi com grande estupefação que uh, ele faz um, uma intervenção uh, onde, basicamente, a elogiar o António Costa e a dizer que Portugal tem a sorte de ter o primeiro-ministro como António Costa. É dizer, uh, para mim, <risos> acabou aí, uh, uh, esta, esta geringonça, esta governação socialista, de tal maneira... Uh, uh, descabida destrutiva daquilo que é o interesse nacional que ter uma figura como Rui Moreira que tem um, uma, uma postura e um palco que permite uh, fazer um contraponto a isto seja que por interesse for seja que por negociar a política for por esta posição para mim acabou aí
2: é um candidato à Presidência da República com o apoio do PS. Um portativo candidato. Não é a primeira vez que se diz, mas enfim.
1: Bom, muito obrigado. Agradeço a vocês os dois, aos nossos ouvintes. Se gostaram, podem partilhar o Linhas Direitas. Estamos no linhasdireitas.net, mas também no Spotify, no iTunes ou no Google Podcasts. Ponham já agora um like no nosso site... E, e apareçam na próxima semana Para mais um Linhas Direitas Obrigado E pronto,
0: pronto Foi assim que acabamos de ter O incomensurável Privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas O podcast Sensação da Direita Em Portugal E em Português Para a Semana
2: Juntei isso outra vez